0: Varmt välkomna till Meditera mera med mig, Axel Vennhall som ställer frågorna och Gustav Nord som producent. Nu är vi enkligen tillbaka med en ny säsong, nämligen säsong tre av podden. Och i den här säsongen kommer vi att fortsätta att utforska hur meditation kan hjälpa oss att leva mer närvarande, hälsosamma och kärleksfulla liv med hjälp av våra inspirerande gäster och experter. Och om du skulle ha missat det så görs Meditera Mera numera av oss på Mindfully, Sveriges nya meditationsapp. Så från och med nu hittar du Meditera Mera både i appen, men du hittar den såklart också där poddar finns. Och i appen Mindfully får du förutom över 200 guidade meditationer, minikurser av några av Sveriges ledande experter och massa kunskap inom mindfulness. Får du även ta del av Meditera Meras avsnitt först av alla och helt utan reklam. Och om du undrar vad som händer med Bridin, så kan vi meddela att vi kommer fortsätta att arrangera meditations- och aventishretreats. Och just nu håller vi för fullt på att planera för våra retreats 2021. Vi kommer hålla dig uppdaterad här i podden och du hittar även mer information på vår hemsida bridin.se. Men nu, över till säsongens första gäst. För just nu i coronatider så sitter både jag och Gustav hemma. Och vi ska precis ringa in till Helena Kubicek-Boje för att prata om meditation och sömn. Helena Kubicek-Boje är legitimerad psykolog. Hon är KBT-terapeut och mindfulnessinstruktör. Helena är föreläsare och har bland annat talat på TedX om sömn. hon har även tagit fram Storytell's Somnatexter med Mikael Persbrandt. Helena är författare och har bland annat skrivit bäckarna om psykolog Anna Varga, men även flera böcker om sömn, som Sovgott, Sömnsagor för barn och Konsten att sova. Och sömn är precis vad vi ska prata med Helena om idag. Varför har vissa så svårt att sova? Hur kan meditation hjälpa oss att sova bättre? Och vilka tips har Helena till alla oss som vill meditera mer? Ja, min inspelning när du började. Mm. All right, men ska vi köra igång? Det gör vi. Okej. Okay. Hej Elena, kul att råkas här över Zoom.
1: Ja, roligt att det äntligen blev av, Axel. Vi har ju försökt ett tag.
0: Ja, vi hördes ju redan här i våras. Men av ja, förklarliga anledningar så kunde, kunde vi inte ses då. Men nu... Så ses vi äntligen så här och det känns, eh, ja, det känns jättekul att få träffa dig och prata om meditation och sömn. Ett ämne som jag tror eh, ja, men är både relevant och intressant för många av våra lyssnare och det är definitivt det för mig. Så en kanske relevant fråga till dig, hur har du sovit en natt?
1: Jag har ett jättebra natt. Jag, jag är ju ganska noga med min sömn då. Jag lägger mig ofta samma tid och går upp samma tid. Det, så att, ja, jag har sovit bra. Själv då.
0: Ja, men äh, jag har haft några nätter då jag har sovit. Jag är också väldigt noggrann med min sömn. Jag har vaknat lite tidigare. Så att, äh, jag brukar ha mina åtta timmar. Nu har jag haft två, två nätter med sju timmar. Och det känns. Mm. Men, äh, ja, men jag känner mig ändå pigg just nu. Mm. Jag tänkte innan vi ska gå in och prata lite mer om sömn och hur viktig sömn är för oss människor så är jag lite nyfiken på hur du kommer att se att du började meditera och din bakgrund och hur mm. du praktiserar meditation idag.
1: Jag har sett fram emot att få göra den här intervjun för jag har nog aldrig pratat om det direkt i alla intervjuer jag har gjort om mitt eget liksom intresse av meditation, andlighet och, och liknande. Jag är ju psykolog i botten så att... Men det som jag började redan på, jag tror det var 90-talet när jag upptäckte den här boken Nionde insikten som handlade en del om andlighet, och upplysthet och så. Vad intressera intressera mig för lite mer spirituella frågor utifrån ja, olika perspektiv men också att det fanns något, något andra sätt att må bra på än bara genom den traditionella sjukvården som vi hade då eller som vi har. Och sen så har det här varit liksom en ganska naturlig resa. Rent kliniskt och som psykolog så började jag väl för 15 år sedan. När jag började jobba som psykolog. Då hamnade jag på en mottagning i Dalarna. Där man var väldigt framåt. Och använde sig av mindfulness mot smärta och smärtpatienter. Och som problem då. Så jag är väldigt tacksam för att jag redan då, det är 15 år sedan, fick... Här hade en ganska hård handledare då som sa till mig liksom ska du leda de här grupperna med mig. Då vill jag att du gör exakt som patienterna gör de här åtta veckorna. Du ska öva en timme om dagen. Och jag gjorde faktiskt som hon sa. Det är inte, och gör man som man ska så händer ju någonting. Och att jag gjorde den här åtta veckors kursen själv gjorde att jag verkligen förstod att någonting förändrades. Och som fortfarande har kvar än idag liksom, när jag gör övningar. Så det, det var liksom min början på den kliniska resan. Att jag själv gjorde det och höll en grupp. Sen har jag egentligen alltid återkommit till någon typ av meditation, yoga, avslappning. Hela tiden mer eller mindre. Och sen de senaste två, tre åren så gick jag och utbildade mig vidare till mindfulnessinstruktör. Så jag håller själv gruppen nu. Och sen så... Har jag även liksom integrerat det här med sömn där man pratar mycket om visualiseringsövningar och annat och det kan vi prata mer om sen. Men så där finns ett intresse rent privat under många, många år men också då kliniskt i mitt arbete har jag kunnat liksom integrera det nu.
0: Hur och vad har meditation tillfört i ditt liv?
1: Alltså jag skulle säga att otroligt mycket livskvalitet kommer utav stillhet och övningar. Jag har eh, fått eh, möjligheten att lära känna mig själv bättre. Jag tror att det här är någonting som har gett mig både vänner, sammanhang. Och det ger inga på vattnet när man lever eh, i, i tankar på stillhet och drar sig tillbaka. Så att, eh, det är faktiskt en ganska stor del av mitt liv eh, som eh, även liksom jag använder till exempel. Går jag och badar, jag badar kalla bad liksom. Det är ett sätt för mig också att vara i nyhet och meditera. Så det är liksom någonting jag ändå har med mig. Sen för att lägga till då. Så jag tycker också personligen att hade jag inte. Alltså det här med stress liksom. Jag är väldigt sällan jag känner mig stressad. Eh, och jag tror det är där man har tränat sig också. att göra en sak så gör jag det. Mm. Eh, då, och märka tankarna för iväg. Ja, men jag får se på det. Så, så att det har tillfört också någon sorts förmåga tror jag att eh, hålla fokus. och inte bli så uppjagad eller stressad. Mm. Det, det, det jag är tacksam för som har som har hänt de här 15 åren när jag både har jobbat men också privat intresserat mig för, för meditation. Det är faktiskt att det har blivit mycket mer eh, validerat genom studier och det går att liksom påvisa att det här fungerar. Och det är ju den sista biten av mitt intresse att när jag väl började fördjupa mig. Ni hade jättebra genomgång i er några av era avsnitt också, vad forskningen säger. Då blev det på något sätt sista liksom så här checken på att det är klart det här är så värdefullt för oss allihopa. Det förändrar hjärnan, struktursättet att vara medkänsla, empati och allt det där.
0: Ja men det, vi kan ju ha bättre eller sämre anledningar för att tro på någonting och vår egen upplevelse är, är ju alltid vår egen auktoritet men det är också lätt som människa att vilseleda sig själv så att jag, jag förstår precis vad du menar jag har sett för mig själv att den rationella, rationella delen av mig har fått extremt mycket energi och inspiration av forskningen att på något sätt att det jag själv upplever går att validera kliniskt och går att validera med olika experiment. Men också kanske att eh, det är så lätt hänt att man upplever starka man har olika typer av upplevelser i meditation och det är också väldigt lätt hänt att man börjar skapa berättelser kring det så där kan jag också se att Forskningen kan på ett sätt hjälpa en att inse, att precis som meditationens uppgift, i alla fall mindfulness-meditationen, att försöka observera det som är precis som där, är. Att det finns en liknelse mellan den vetenskapliga metoden och, och den metodiken när vi med mediterar. Mm. Om vi går tillbaka då till sömn. Hur, hur viktig är sömnen för oss människor?
1: Vi vet ju, det, det är också, sömn som forskningsområde är relativt nytt med tanke på att tekniken har blivit bättre de sista tio åren på att mäta vad händer. Liksom. Så när jag började jobba med sömn också för 15 år sedan så visste vi en del, men vi vet mycket mer idag. Och, och det vet nog gemene man ganska mycket också om att ja, vi behöver den här djupsömnen för vår återhämtning. Vi celler eh, återställs. Vi behöver djupsömn och god sömn för att bygga vårt immunförsvar. för att återhämta oss rent muskulärt. Eh, så att det har ju liksom varit bit för bit där vi har eh, kartlagt mer och mer vad, vad, vad sömnens olika faser har för funktion för vårt välmående. Och det, det tycker jag är jättefritt. Men det är fortfarande ganska liksom, alltså det, det pågår fortfarande forskning för att säkerställa långtidseffekter av för lite sömn. Långtidseffekter av att använda sömntabletter under en längre period och så. Men det finns ju ganska allvarliga tecken på att det ändå försämrar vår hälsa både på kort sikt och lång sikt om vi har för lite av, av sömn och att vi blir lättare sjuka i både ja, förkylningar och annat men också i allvarliga sjukdomar. De direkta konsekvenserna som mina patienter möter eller märker när man har sovit dåligt kanske ett år eller något sånt. Det är ju liksom minnesproblem, koncentrationsvårigheter. Man drar sig tillbaka socialt. Man eh, känner sig nedstämd. Eh, en del är rent av helt förtvivlade. För de känner, det hade någon, han sa, jag har inte sovit en natt sedan 2014. Liksom. Då, då, det är rätt tufft va? Så att, eh, det kan bli ett stort lidande av det också.
0: Mm. Nej, men för att jag tänker att det vi tidigare har sett som liksom viktiga nyckelkomponenter i ett hälsosamt och kanske lyckligt liv som kost och träning. Att. Det, det jag liksom ser de senaste åren är ju också dels sociala relationer hur, hur viktigt det är för oss människor eh, där vi hade ett samtal med Daniel Ek som också är med i appen och har en kurs om relationer och sen såklart meditation men på något sätt så är sumnen så pass fundamental och viktig så att den, den, liksom, den möjliggör på något sätt allting annat hur liksom, om man ska på något sätt kategorisera de här? eller vad, Hur viktig är sömnen?
1: Mm, jättebra fråga. Jag har ett ganska enkelt svar. Om man tittar på hur länge man överlever olika, utan olika saker. då, eh, Det första eh, vi behöver för att överleva är ju syre. Då. Vi måste kunna andas. Det andra är att vi behöver vätska dricka. Sen det tredje är alltså sömn. Och det kommer alltså före mat. Eh, för att titta på ren överlevnad. Så där kan man ju se liksom som du säger grundfunktioner för att vi ska fungera och det finns rysliga experiment gjorda på djur tyvärr där man har hållit valpar vakna x antal dygn och de har fått mat men de har inte fått sova, de har dött alltså och ja, liknande så, det är inte så ofta att människor dör av, för vi har ju sett att liksom medicinera och få ner i sömn och så men det, det är så pass viktigt ju för att få överlevnad. Det kommer så högt upp på det. Mm. Ja, sen finns det ju sådana här studier som visar på att ja, sover du mindre än sex timmar per natt så eh, dubblerar du risken att få cancer. Och så. Eh, de får man ju alltid se över lite mer den typen av studier. Va? Men vi vet liksom att eh, tillväxten av cancerceller och liknande blir, blir mer, mer då för att man inte sover och får den återhämtningen och immunförsvaret för vi jobba på samma sätt.
0: Mm. Hur ser sömnproblemen ut i Sverige idag? Finns det några siffror?
1: Ja det finns siffror. De förändras lite grann. Sådär. Men konstant brukar man säga att var tionde person lite mer än det har alltså så pass svåra sömnproblem att de söker eller behöver klinisk hjälp för dem. Och sen ser man till generellt så är det var fjärde person upplever att de har problem med sömnen till och från. Där, och det här är stressrelaterat då framförallt som jag träffar de flesta. Stress, smärta, oro, alltså det psykiska. Men sen kan man lägga till också att en del har problem med sömnen på grund av snarkning, sömn, alltså apné, andningsuppehåll, allergier, restless läge och sånt. Och då är det så mycket som var tredje person som har dålig sömn om man ser till hela gruppen.
0: Liksom. Okay. Mm. Du var inne på ett par olika typer av sömproblem. Eh, varför har vi svårt att sova? Vad är det som gör att vi människor, för om man reflekterar över söm, så borde det vara det mest naturliga som finns för oss människor. Så varför har vi svårt att sova idag?
1: Precis som du säger, brukar jag säga också. Det är, ett, det är vårt mest naturliga beteende som vi inte ska behöva liksom, medicinera för eller liknande. Vi har det i oss. Men ja, det finns ju Ibland lika många anledningar som det finns människor till varför man inte sover såklart. Tittar man på barns sömnmönster och så har de förändrats och försämrats sedan 2007 ungefär. Och det var ju då när digitala, alltså smartphone liknande kom. Så vi kan ju relatera en hel del av de sömnproblemen säkert till digitaliseringen. Där vi har informationsflöde ständigt och vi har en arousal, alltså en vakenhet. En bevak alltså man tänker sig gamla samhället när vi satt i vår grott. Nu är det liksom hela tiden någonting som händer. Jag vet till exempel nu under pandemin så har jag fått mycket samtal från föräldrar som tycker att de tycker det är konstigt att deras tonåringar plötsligt vill sova i deras sängar och komma in i sovrummet. Men det är precis som mycket av det här som är farliga som är på den andra sidan eller långt bort har liksom flyttat hem till oss in i våra hem med våra telefoner. Så jag tror att vi kan inte värja oss om att otäcka och stressen och så på samma sätt. Det är en anledning tror jag. Sen är det ju ja, hur vi lever generellt med stress, med ekonomisk oro. Det är den vanligaste orsaken till nästan oro på kvällen. Man oroar sig för sin ekonomi eller för sin hälsa. Eller för att man inte ska kunna somna. Det kan också vara såklart sjukdomar och fysiska problem som orsakar det. Men tittar man så tror jag att det är mycket relaterat till att vi är svårt att koppla av. Och det är därför jag gör de här sömnmeditationerna både för barn och vuxna. För jag tror vi behöver verktyg som motvikt till det här.
0: Mm. Ja, men för jag ser att det finns två typer av olika faktorer. De externa faktorerna och sen de interna faktorerna. Och jag tänker att det är de interna faktorerna som... Som vi ska djupdyka i idag. Även om det är intressant att höra eh, dina synpunkter på vad man kan göra för, på det externa. Vad man kan bli mer medveten om och vad man bör tänka på när det gäller som Men ju, du har sagt att det är en gåva att inte kunna somna och inte kunna sova. Ja,
1: jag gjorde en TEDx eh, om det och då tänkte jag så här att det är lite så jag ser på det. Så när du... När du inte kan somna under längre period eller vakna på natten och inte kan sova någon så är det en väldigt tydlig signal från din kropp att någonting är i obalans. Det är någonting som inte stämmer riktigt. Och bland det, om jag ska raljera lite, bland det sämsta du kan råka ut för det att du, du går till din läkare och så säger du så, jag är så sjukt stressad, jag, jag kan inte sova. Liksom. Och så får man ett paket. Sen tabletter så kan du gå hem. Fortsätt att stressa och bete dig som du vill. Och här får du liksom sova på. Artificiell väg. Och då har man sett att det leder längre in i utmattning och, ut och sjukskrivningar. Så att jag tycker liksom när du får en period av att du sover dåligt. Så ignorera inte det. Utan se det lite som ett budskap från din kropp. Jag säger en gåva då. Men att ja, men vad, vad, är det, vad är det som händer? Vad är det som oroar mig? Vad kan jag göra någonting åt det? Är det saker jag kan påverka? Eller är det saker jag inte kan påverka? Då får jag kanske jobba med acceptansen. Om jag inte kan hantera det genom att förändra det. då får jag, alltså, Så att jag tror ju att ett problem uppkommer ju sällan bara så där, Oj, plötsligt en dag så kan jag inte sova. Det kan ju hända väldigt ovanliga fall. Men då har det oftast föregåtts av någonting annat. Så att jag tycker att det är en signal där man kan ta reda på att behöva stanna upp. Och fundera på vad det är som är obalans i min kropp. Eller i själen eller i, i tankarna.
0: Mm. Jag läste någonstans att vi... Vi människor är, är liksom den enda arten som, som kan bröva sig själva sumn utan något riktigt starkt motiv. Och, och, men, men också att jag kan se att den kopplingen mellan, också att vi är den enda arten som har tankar som vi tror på. Ja. Att eh, vi känner, liksom alla som har för svårt att sova på grund av interna faktorer vet ju hur det är att gå och lägga sig det. Det är liksom rusar i huvudet. Det är olika känslor närvarande. Så det leder mig in på. Där liksom jag kan se en väldigt tydlig koppling. Mellan meditation och sömn. Mm. För vilka olika typer av sömnsvårigheter. Lär du ut meditation och mindfulness. Som ett sätt att kunna sova bättre.
1: När jag började så har jag jobbat med KBT-modul, alltså KBT-behandling av sömnproblem. Och då hade vi. Som en strategi lär ut olika visualiseringsövningar. Och det använder jag fortfarande av. Och det är ju ändå en typ av meditation också. Där du väljer att du föreställer dig olika saker. Det kan vara till exempel att du ser en cirkel för ditt inre en oval. Som du byter färg på. Från gul till röd till blå till grön. Alltså det är sådana icke-triggande visualiseringsövningar. Det handlar om att också rikta ditt fokus mot någonting som avleder dina tankar och känslor. Så att jag tror att eh, precis som du sa här, när vi, har mycket, eh, när vi inte kan toffstoppa vår tankeflöde eller vi kan inte bara låta det passera så behöver vi liksom ha verktyg, eh, någonting att tänka på. Vi började där från början med visualiseringsövningar, sen har det blivit mer, fler och fler eh, alltså meditationsliknande övningar som man kan lyssna på själv eller så kan man tänka på dem. För att använda just vid läggdags Om du har svårt att somna. Men också om du vaknar på natten och inte kan somna om. Så kan det också vara hjälpsamt. För att avleda. För att det, det är ju så att det hänger ihop. Som vi ser då vi KBT-psykologer. Men någonstans det du tänker. Startar en reaktion i dina, ditt känslocenter. Och dina känslor aktiveras. Och din kropp aktiveras. Och sen när du ligger där då i sängen. Och tänker hjälp. Tänk om jag inte kan somna det blir kroppen jätterädd. Så här, oj, oj, oj. Nu händer det något obehagligt här. Ja, och vad är det sista kroppen vill göra då? Ja, det är ju sova. så ehm, eh, då ska vi vara vaksamma. Vara på alerten. För nu är det någonting obehagligt här som vi tänker på. Så att det är där i den kedjan. Som man behöver meditation eller någonting. Att tänka på för att bryta.
0: Ja, men exakt. Och jag ser att. Att, att kunna lära sig. hur, hur liksom Vilka mekanismer som är igång. Att kunna bli medveten om det kan ju också göra att vi snabbare kommer tillbaka till närvaro att vi inte följer med tankarna lika länge. För mycket forskning pekar ju på att hjärnan har ett, det här sammankopplade nätverket som kallas Default Mode Network på engelska eller hjärnans standardläge. Och det tenderar ju att aktiveras när vi människor vilar, vilket vi absolut gör när vi går och lägger oss inför kvällen. Och när det här nätverket kopplas på så ser vi ju att... ja men vi har mycket tankar som kretsar kring oss själva. Vi har mycket tankar som tar oss till framtiden när det är förflutna. Alltså oron kommer från hur ska det gå sen? Och de här tankarna också tenderar att vara problematiska. Och det är egentligen inget problem att vi har de här tankarna. Utan problemet uppstår ju precis som du säger när vi tar de här tankarna för sanning. När, när det aktiverar olika känslor i kroppen. Vad, vad kan man se händer mera i kroppen när vi lägger oss och inte kan sova och är oroliga?
1: Mm. Som du sa där så är det ju tankeflödet känslor som kan sätta igång. Och det vanligaste är ju att man känner sig trött. på nu, nu ska jag gå och lägga mig. Mm. Nu känns det bra, nu går jag och lägger mig. Jag lägger på soffan lite och kopplar åt Då går man in och lägger sig så ligger man lite och sen plötsligt blir man jättepig. Och så förstår man inte varför jag inte kan somna. Liksom. Och då, då är det oftast så alltså pulsen ökar, hjärtklappning lite. Man börjar svettas, man bör, liksom, känner sig rastlös i sängen och så. För då är det det där sympatiska nervsystemet som aktiveras. Precis som du säger av det kanske naturliga tankeflödet. Men precis som många upplysta och munkar och liknande säger. att Vi ska inte tro på allting vi tänker. För man kan ju ha fel så. Men, men där när vi ligger i mörkret och tystnaden så är det lätt att vi, vi köper allting för sanningar också. Det är inga distraherande moment. Och om man tidigare har skjutit undan en tanke under dagen så är det rätt lätt att den uppkommer på kvällen när vi ligger där eh, i vår tysta lilla värld. Liksom. Så att det, det är rent sådär. Så kan man hantera sånt genom att skriva ner lite innan man går och lägger sig och göra en inventering, en tacksamhetslista. Eller, det finns ju mycket sånt man kan för att man ska ta med sig det in i sängen. Så det, vi pratar mycket om det här just att det, det är lätt att det är mycket som kommer upp när vi går in i tystnaden och stillheten. Och är man då inte van vid det, alltså vi som mediterar har ju på något sätt övat oss en hel del i det. Och kan tycka att det är ett behagligt rum att vara i på något sätt. Mm.
0: Ja. Ja, men jag, jag ser också på mig själv det här är att jag nämnde i början på eh, vårt samtal att jag, ja, men jag sovit lite lite sämre och så... Bara reflekterar jag nu, så här, men hur kommer det sig? Och nu när vi talas vid så håller det amerikanska presidentvalet 2020 på att avgöras. Vilket eh, jag har blivit som en slav under nyheterna, nyhets, eh, nyhetsflödet. Och jag, jag liksom, den här liknelsen att vi människor som liksom, stänger igen sin, sin dator där och så liksom. Är den fortfarande igång? Det är liksom massa system som är igång på och rutinerna är på gång. Och det är liksom det är en liknande känsla ibland när man går och lägger sig. Att det är någonting som är igång i bakgrunden. Liksom, systemet har inte riktigt fått ta paus och gå i viloläge helt enkelt.
1: Det du säger tror jag är otroligt värdefullt att, att förstå att det är så det är. Så det kan vara för väldigt många av oss under perioder, liksom, mer eller mindre. Och även ni som lyssnar kanske som har barn eller man har ungdomar hemma eller liknande. att Vi behöver även lära den generationen detta. De är ännu mer liksom, uppväxta i det, att lära sig stänga av och inte, liksom, och, och inte vara tillgänglig. Men precis som du säger, hur ska vi göra om vi stänger av och vi kopplar ner tv? Eller, men det fortsätter ändå. Eh, vad behöver vi? För? Alltså var tid har sina sjukdomar brukar man säga. Alltså så, om vi backar liksom bandet kallar kriget, då var det mycket paranoia och schizofrena patienter då. Det var liksom de här ryssarna. Och nu tror vi vi kommer att se rätt mycket av basiltvång och liknande med när covid-vågen lägger sig lite. Fast en del tvångare tycker att det är jätteskönt för alla är mycket renligare å andra sidan. Men att vi har, och jag tror att just en problem är en reaktion på vår tid. Så, eftersom det också är, man ser det som en folkhälsosjukdom, av just den anledningen som du pratar om här nu också.
0: Hur är liksom kopplingen mellan det sympatiska nervsystemet och det parasympatiska nervsystemet, är det någonting du, du ser att som hjälper till att sova bättre?
1: Mm. Ja, men det pratar jag rätt mycket med patienter om. Liksom, alltså hur viktigt det är att vi. Att vi, att vi kan liksom lära känna vår kropp och veta när den är avslappnad och när den är i ett stressmód. Och när jag har Mindfulness-kurser så kommer det per automatik att många av dem sover bättre fast när vi inte ens inriktar oss på sömnen. Men de lär sig vad avslappning, hur känns den i kroppen, liksom. att vara fullständigt i en kroppsskanning eller liknande, att få uppleva den känslan. Det generaliserar liksom till när man går och lägger sig. Det är så här det ska vara när jag lägger mig. Jag ska känna mig lugn och tankarna som kommer kan jag bara släppa. Eller rikta bara fokus på min andning. Man behöver ju övningen i det. Så att det är en viktig bit, definitivt. Att förstå att när kroppen är i det sympatiska nervsystemet. är aktiverat amygdala talar om för att nu är det dags att vara alert. Eller fly från situationen eller ta en flykt från det hela. Då blir sängen jobbig, hela sovsituationen blir stressfull. Liksom.
0: En ganska intressant aspekt med meditation och sömn är ju, vi, vi pratades vid det här lite grann innan vi satte på mikrofonerna, är ju att när, när det kommer till många som ska börja lära sig meditation så är det lite tvärtom. Sömn är ett av de hindren. För vi är så ovana vid att slappna av i kroppen så när vi gör det så är det lätt att vi slumrar till, men mindfulness meditation i alla fall är ju en övning i uppmärksamhet och medvetenhet och Någon typ av vakenhetsövning är en stark komponent i det Och här, här finns det ju någon typ av, eller liksom, skulle kunna finnas någon typ av lite motsats här mellan meditation och sömn Hur, hur liksom är dina tankar kring det?
1: Ja, men det, det är jättebra att vi tar upp det. Och jag, när mina patienter börjar så när man gör en övning till exempel så somnar de. Och så säger så, gud vad trött jag blev. Men då så säger du kanske var trött från början. <laughs> liksom att man också känner efter lite. Men att, såklart alltså, kan det bli, är du väldigt stressad och uppvarvad. Eh, och att slappna av och känna hur det går ner det varv. Det kan ju såklart leda in, och du har inte misslyckats med en övning om du somnar. Men jag har ju försökt liksom att dels skriva övningar som är mer inriktade på nedvarvning och visualisering än på mindfulness. Alltså för att hitta en liten skiljelinje där. Att det är okej okay att somna under de här övningarna. Eh, som är en blandning då av det jag pratar om från början visualisering. Och eh, alltså att du kroppsligen slappnar av. För att precis som du säger, rena mindfulnessövningar, då känner man ju sig alert och eh, vaken efteråt. Men medan de här är mer byggda liksom, Tittar man på sömnmeditationer så har de en liten annan tonus De är uppbyggda lite annorlunda Du går mot lugnare och lugnare tillstånd Sen vill jag lägga till också Att ACT, det har ni säkert pratat om med Acceptance and Commitment Therapy Som är liksom en del av KBT Som kom in för ett antal år sedan Den typen av övningar kan vara jättebra Tycker jag, som sömnmeditationer Där man liksom väljer Alltså att ja, se tankarna som moln på himlen bara eller där du liksom guppar på en luftmadrass i, i, och låter liksom bara eh, acceptera allting som kommer. Så jag tror att vi ser, det, det är en skiljuling så jag brukar vara tydlig med mina patienter. Detta är en övning för att somna men det här är en övning för att träna din uppmärksamhet. Mm.
0: Man skulle kunna tänka att det skulle finnas liksom en motsättning mellan meditation och sömn och att absolut så i, i liksom den vanliga meditationspraktiken så går det ju ut på att vara så närvarande som möjligt. Men närvaro är ju också, vi var inne på det, att det är någon form av vårt naturliga tillstånd. Alltså vårt naturliga tillstånd är när vi är närvarande och medvetna och sen blir vi distraherade i våra tankar så att Också komma in med hjälp av meditationen i vårt naturliga avslappnade tillstånd. Förbereder ju oss eller liksom tar just in till sömnen som går liksom vidare nästa steg i vårt naturliga tillstånd.
1: Ja. Jag tycker också att många av mina patienter jag ser till dem gör en mindfulnessövning innan, innan det går längre. Sen finns det ju övningar som jag själv har gjort eller som vi kanske kommer göra senare idag där, som man kan göra i sängen. Men att göra en övning innan man går och lägger sig kan också göra att efteråt känner man sig lite, lite lugnare. Man kanske får lite tankar man skriver ner på papper det, alltså det är ett sätt som en del i sömnförberedande rutiner brukar vi säga ibland. Liksom. Men det, behöver inte leda, det ska inte leda till att du somnar. Men det är ett sätt att ta hand om dig själv på kvällen till exempel.
0: Mm.
1: Och göra en för exempel för exempelvis.
0: Ja men du var... Du var inne på visualiseringar innan och nu pratar du om en kroppsskanning, alltså att man går igenom kroppen och känner igenom alla de fysiska sensationerna. Vilka, vilka tekniker ser du är bra för att komma ner i varv, för att somna? Du har varit inne på några men vilka, vilka lär du ut själv och vilka använder du själv?
1: Jag tycker att det är lite olika vem man är som person. Något som funkar för en funkar inte för någon annan. En del personer vill ha sådana väldigt så ska man säga oladdade övningar som kan vara att du räknar din andetag bara. Du börjar från 30 så kommer du ner till 0. 30, 29, 28, 27. När du kommer till 0 börjar du om på 30. Och det är typ av en fokusövning för när du tappar fokus ska du börja om på 30 liksom. Och, och den tycker många om för den är så himla tråkig och den är så tydlig. Och börjar du på 100 är det för långt att räkna liksom. Och det är ingen fara om du kommer ner på 0 och börjar på 30 igen. Det har inte gått så lång tid. Liksom. Den tag och sånt kan en del tycka är väldigt enkelt och skönt. Sen finns det den typen som vi pratar om där man visualiserar någonting. Den är lite liknande också. Det är emotionellt väldigt oladdade övningar. Då du tänker dig en blå fyrkant, en grön fyrkant och sen byter du till en oval. Och, så. och varje gång du tappar fokus och tillbaka till det. Så, och det, de här är ganska liksom, lågaffektiva övningar De är ganska ointressanta De är inte så om vi ska säga det, sexiga övningar Utan de är ganska liksom, eh, oladdade Så en del tycker om dem De är inte triggande på något sätt Men sen finns det en del som inte alls tilltalas Av den typen av, av andningsövningar Eller visualiseringar Utan det här ut, eh, Att hitta sit, ja, speciella ställen Man går till mentalt När man ska gå och lägga sig och där har jag två fantastiska exempel på en dam hon, hon drömde om att ha ett, en kolonilott. Så varje kväll hon skulle gå och lägga sig så planerade hon och gick in i den här kolonilotten. Och där ville hon ha tulpaner och så skulle rosorna klättra där. Och sen skulle hon helst ha en liten stol om veranda och så där. Så från att hon eh, tyckte det var hemskt att gå och lägga sig så fick hon plötsligt nu tid att tänka på sin... Eh, på sin trädgård liksom, och kolonilåt. Och sen någonstans där somnar hon alltid. Eh, en annan man gav mig också. Han, vi vi jobbar lite för att hitta de här specifika övningarna. Men han, när han skulle lägga sig. Så gick han in i alla gamla bostäder. Och han hade botti. Så han äh, men vänta på den gatan. Och så gick man in. Hur porten? Och sen kom hallen där. Och sen somnade han någonstans in i ena sovrummet. <laughs> sen nästan att så åter. Han vände han till den. Eh, den, den platsen. Och så han tyckte det var plötsligt jättehärligt. Han skulle, fick en liten stund. Och det här var det som händer då. Det är att du tänker på positiva saker. Som får dig att slappna av. Gå ner i varm. Det parasympatiska systemet slår till. Och sömnen bjuds in liksom. Så att den typen av visualiseringsövningar. Kan också vara fantastiska. Jag har ju skrivit något liknande som ett sömnrummet. Som finns att lyssna på. Och det är också att du går in i ditt eget rum. På något sätt där du hittar på lite vad du vill. Så att, och sen en tredje variant är ju Mer sådana här vägledda Liksom att du går längs en stig Du förflyttar dig längs ja men du vet, liksom En strand eller så så slutar de att du lägger dig ner och somnar du, liksom. De kan man ju lyssna på lite mer De är ju mot ett avslut så. så det finns ju väldigt mycket olika där får man prova sig fram tänker jag Vad man själv En del vill ju bara lyssna på något naturligt ljud Kan ju också vara skönt Regnljud eller ja, så vågor
0: mm. Ja, men det leder mig in på nästa fråga kring just att använda telefonen som eh, verktyg när vi som är för vi själva har ju som meditationer det finns eh, vi liksom använder ju telefonen som ett så himla tydligt verktyg och, och sen verkar det ju samtidigt som att liksom, ganska tydliga Rekommendationer är att vi ska stänga av telefonen eller liksom lägga ifrån oss den eh, någon timme innan vi går och lägger oss. Kan vi använda telefonen på ett skickligt sätt för att sova eller är det att föredra att inte använda den alls?
1: Alltså jag tycker väl, precis som du sa, du använder den som ett verktyg. Du hade nog använt din cd-spelare annars, om det inte, för det, vi gör ju allting i vår telefon nu. Tittar man på studierna så hänvisar de ju mest till att det är ljudet, eller vad heter det ljuset från skärmarna, men också vad vi gör i telefonen som påverkar vår kognitiva arousal och vår frisättning av melatonin. Så om telefonen ligger, och man bara har hörlurar som du och jag har nu till exempel. Så, så kan det vara ett verktyg istället. Men då får man ju också vara så pass menar, återhållsam att man inte går in och kollar om det kommer in mejl och sms och, <går> så under tiden eller. Man har stängt av sina notiser och, och liknande. Man kanske har den på ett eh, skärmläge att det är skärmtid i slutet. Liksom. Så att jag, jag, ser, jag tror tyvärr inte att vi någonsin kommer få ut telefonerna i sovrummet. Det har vi pratat om så länge. Eh, de är båda våra veckoklockor och allt möjligt. Men vi får lära oss att använda dem på ett sunt sätt tror jag. Och jag har ju också förstått av alla patienter jag har träffat att många använder det. Lyssna på ljudbok och somna till det. Lyssna på sömmeditationer och liknande. De med meditationernas sömsagor jag skriver för barn till exempel. Eller även för vuxna. De är uppbyggda lite så att du ska ju kunna lära dig de här utan att lyssna på dem eller läsa dem. Till exempel för barn. Sömlandet. Har du läst den x antal gånger så kanske man kan säga till barnet så det säger mina barn. Ja men man jag inte kunde somna då satte jag mig på sömmtåget eller gick in i sömnlandet. Att man på något sätt har då gjort en psykoedukation som vi kallar det. Där du har lärt dig hjärna precis som mannen som går in i sina olika gamla eller Så att du, då behöver du kanske inte till slut ha din telefon nära och lär dig efter ett tag själv.
0: Mm. Har du några egna sådana visualiseringar, eh, några egna äventyr du tar dig ut på?
1: ja men Jag brukar göra en kärleksmeditation när jag ska somna och den tänkte jag ska visa senare och prata om. Den tycker jag är jättefin. Sen så brukar jag säga liksom att man kan, vill man verkligen ha liksom så här ett fokus och man ska planera vad man ska äta imorgon. Det är för tråkigt fokus, det kommer du tappa fokus, då kommer du börja tänka på annat. Ska du planera din släktträff eller stort kalas så kommer det vara för stressande rosal. Men en bra sån här grej är att fundera på så om jag skulle bjuda min bästa vän eller min partner på mat på fredag vad skulle vi laga då till exempel? Så, så, så den, den typen av mellanfokus brukar också lära ut lite, att hitta något sånt mellan så, som är lagom intressant. Det är inte för intressant och inte för tråkigt. Så somnar man någon gång där mitt i huvudrätten kanske. Så. Jag har
0: ju haft, jag har haft min som har jag har liksom haft, den kommer och går i, under, jag har gjort det under egentligen hela mitt vuxna liv. Jag fotbollsintresserad och så när jag brukar gå igenom mitt favoritlag och så brukar jag placera ut olika spelare vilka jag tycker ska vara på planen.
1: Mycket bra, mycket bra. Ja.
0: Det fungerar ibland.
1: Och när du tänker på det så får du ju en positiv känsla i kroppen, eller hur? Istället för att du skulle sitta och tänka på din ekonomi om du inte har jättebra ekonomi förstås. Alltså det är väl få som inte alltså, oroar sig för någonting, men att, man, att eh, man måste välja sitt fokus när man ska somna. Så, jag tror jag.
0: Vi har pratat en hel del om eh, olika sätt att kunna somna bättre och även sova bättre. Och hur meditation kan hjälpa oss att komma ner i kroppen ner i det naturliga tillståndet. Jag tänkte, kollegorin, hur du ser på... Det är ju inte alltid så lätt. Även om man ligger och sätter ut en startup eller en, start en fotbollslag eller tar sig till gamla hus. Och ibland, Ibland så sover vi helt enkelt inte som vi önskar. Vad liksom, ser du att meditation och, och de verktygen vi kan lära oss genom att meditera kan hjälpa oss när vi liksom även har svårt, eh, svårt att somna eller vakna?
1: Mm. Ja, jag tror precis som jag sa att det är kan man gåva. Så kan det vara ett budskap till det att det är någonting du måste justera i livet. Kanske är det så att din generella stress och ångestnivå är för hög. Eh, till vardags. Även om det är positiv stress. Så vet vi att stresssystemet är aktiverat. Och där tror jag liksom att meditation och, och mindfulnessövningar på daglig basis. Och att vara med närvarande kan göra att du generellt sänker din generella stressnivå. Låt oss säga att du från 0 till 10. När du är uppe på 10. Då har du nästan panikångest och huvudvärk och symptom och så. Medan ligger du då konstant på en 7-8. Liksom, då är du alldeles för nära det området. Att tänka så här, men vad kan hjälpa mig att komma ner till en fyra-femma så jag ligger där till vardags. För en ett och två då är inte livet så himla spännande så man har ingen, ingen arousal eller stress alls. Men då tänker jag att just meditation och mindfulness, att göra som en självomhändertagande del. Även påverkar den generella oron stressen så att vi kommer ner ett par etapper generellt. Och hjälper oss på så sätt att vara mer lugna inför kvällen också. Så att jag tror att vi kan ha det som liksom en... Och sen att det tar tid, Axel. Det vill också säga liksom till det, det, är liksom, det tar tid att förbättra och förändra ett sömmönster. Det är precis som allt annat. Det tar tid att lära hjärnan och tänka på ett annat sätt när man går lägger sig kanske. Men det går att träna. Och jag har haft en patient... Eller en föreläsning en gång så var det en dam som räckte upp handen som sa... Hon, jag sover otroligt bra. Från att jag lägger mig tills jag vaknar. Sover åtta timmar. Pang, och så frågar alla. Liksom, vad Gud hur har du gjort? och så, Jag har tränat min hjärna. Jag har, jag har lärt den att koppla av. och, och jag direkt så att Det var så fascinerande att höra. Så gör de ju i militära USA också. Att man lär sig. Så det tar tid också. Liksom, och ge inte upp. Utan fortsätta med sådana här positiva övningar. Liksom, så kommer det ge resultat tror jag. Mm.
0: Jag tänker på en annan grej när det kommer till eh, sömnproblem och som svårigheter. Som är som är svår men, men som är så pass viktig. Det är också acceptans. Precis som du är inne på. Så att den, Det livet vi har idag kan göra att det helt enkelt är svårare att sova. Med all teknik, med all stress och alla distraktioner. Hur omvärlden ser ut. Och att <t> det, det jag upplever oftast... Och det här är såklart i mig själv också. är att När man inte kan sova eller när man vaknar mitt i natten så adderar vi liksom en form. Det är jobbet nog att, att inte kunna so somna eller att vakna upp. Men vi adderar ett motstånd till det här. Och det här motståndet det, blir liksom, det, det blir ett, kan ibland bli nästan ett större problem. Att någonstans, även om det är såklart det är naturligt för oss människor... Att sova. Så är det också en del av livet. Att ibland inte kunna sova. Och det är precis det som händer. Och att det här motståndet vi har mot att sova. Det kan vi. Liksom, vi kan precis på samma sätt som du förklarade. Att vi kan träna våra hjärnor att sova bättre. Så kan vi också träna våra hjärnor och vårt beteende. Att minska på det här motståndet.
1: Mm. Och, och förstår jag det rätt också. Så är det, alltså, du menar alltså, rädslan för att inte somna. Alltså... Eller det motståndet, vad definierar definierade du som? Ja
0: men exakt, alltså, så till exempel när man vaknar upp mitt i natten och så har man svårt att somna om ja. så är det ju precis det som händer men alla tankar vi har kring att nej det här får inte hända, det här, nu kommer jag hela dagen imorgon bli förstörd, precis. alla de katastroftankarna, så... allt det motståndet som vi upplever.
1: Exakt, och där vet vi att studier visar på att de som accepterar sitt sömnproblem de har så alltså ett mindre, mindre besvär av sitt sömnproblem än de som inte vill acceptera det. Och jag brukar ju få en fråga alltid, hur sover du själv liksom? Och då säger jag, så jag sover för det mesta bra men inte alltid. Men sover jag inte så bra så brukar jag inte oroa, oroa mig för det. Utan då vet jag att då kommer jag från bättre natt snart igen och så. Men går man in och börjar oroa sig för mycket och bygga det här som du sa, motståndet och rädslorna kring hela. Då börjar vi bete oss. Då har det här sömnemonstret på något sätt blivit jättestort och tagit över. Istället för att man bjuder in det lite. Men häng med här nu, nu har vi ett nytt försök liksom. Så att, det är helt rätt. Acceptansen, kan vi acceptera att det är som det är så sänks också stressnivåerna i kroppen. och Vi blir lugnare och det ger oss bättre möjlighet faktiskt för att somna om.
0: Mm. Och, och det som är så fascinerande med acceptans är att att, att inte acceptera är, liksom, det är en kamp vi aldrig kommer vinna. Vi är mot verkligheten. Vi är mot det som är. Och när vi ser att det tar energi. Och precis väldigt intressant att höra om den här studien. Att de som accepterar sina sömnproblem. Att det är ett mindre problem för dem också. Att, att bli lite mer medveten om det. Om acceptans. Tänker jag också är en av en av liksom nycklarna vi kan få i meditation. Och som vi verkligen kan träna på när man mediterar.
1: Det är sant. Mm. Och jag tror nyckeln, alltså acceptansen också, eh, för mig också, hur jag använder den i mitt liv. Alltså det finns ju saker jag verkligen inte vill acceptera i mitt liv, att de ser ut på ett visst sätt, liksom Man har gått igenom en skilsmässa. Och det är ju liksom någonting jag, eh, jag vill ju ha mina barn alltid till exempel. Eh, och det vill inte jag gå att acceptera att det är så. Men när jag förstod att. Acceptans innebär även att acceptera sådant jag inte vill acceptera. Då föll liksom på lätta ner att, och det har jag pratat mycket med patienter om också och förläsningar. Att det är också ett aktivt val att acceptera sånt jag inte vill acceptera. Och då bara känner man den här lättnaden. Det är okej okay, liksom. Och, och, och att man kan acceptera på det sättet också. Det betyder inte att jag tycker om det eller gillar det liksom. Men jag accepterar att just nu är det så här.
0: Nej det är väldigt sant. det finns äh, Acceptansen har alltid en nödutgång. När man kommer till ja. platsen okej okay, så då kommer vi dit.
1: Och vi brukar i våra mindfulness också så vi jobbar mycket med de här attityderna och sånt. Och just icke-strävan och att släppa taget är väldigt tilltalande liksom, i den här acceptansen. Att... Alltså jag brukar säga att sömnen är lite som en katt. Så här. Om, om, vi, om, vi lägger, om vi säger, nu överlägger vi lägger oss, kommer nu katten ska klappa dig. Vad brukar katten göra då? Då börjar den gå och stryka sig längs väggen och hitta på allt annat liksom. Men om du så här myser ner dig och lägger dig med koppte kopp te och filt och slappnar av. Då brukar katten komma upp och tycka det är mysigt liksom. Samma sätt är det lite med sömnen. Behöver jaga efter den liksom, så kommer den kanske bara längre och längre bort. Men om vi istället bara gör det skönt så oss accepterar att nu ligger jag här och nu är det så. Så kommer den komma lättare tror jag.
0: Om man lyssnar på det här och så hör man oss prata om acceptans och så tänker man vad fan, jag har svårt att sova. Ge mig lite konkreta råd. Jag tänkte, kan inte du ge dina bästa tips för att man ska kunna somna och få en god sömn? Jag tänker att det kan både vara externa och interna faktorer.
1: Mm. Men Som du och jag pratade om från början. Det finns ju tre saker som händer i kroppen. För att vi ska bygga en bra sömnrytme och det är att kortisolet, alltså stresshormonerna ska gå ner. Melatoninet ska frisättas och vi ska även få en temperatursänkning i kroppen. Och vi pratade i början, både du och jag, om att vi lägger oss ungefär på samma tid och upp samma tid. Och genom att hålla den rytmen så hjälper vi även den biologiska klockan att veta så här. Ja men nu ska axel, nu ska melatoninet frisättas. Klockan är elva. Det är dags att sova. Temperaturen ska gå ner i kroppen. Och vi ska få ner stressen. Så att vi vet ju att till och med på alltså den biokemiska nivån. Så behöver vi lära kroppen. Och ibland kommer personen till mig och säger. Så, ja jag har, så, jag har så svårt att somna på söndagen. Ja men när jag gick upp på söndag morgon. Nej jag tog sovmorgon. Jag gick upp vid 10-11 istället. Och så har man varit uppe sent på lördagen eller fredagen. Ja men det är ju inte alls konstigt. Du har ju kroppen på något sätt reglerat om sig och ska sova senare och vakna senare. Så att det här att hålla en regelbunden dygnsrutin är ju verkligen A och O för att lära kroppen den här rytmen. Så det är mitt första viktigaste tips då. Och,
0: och där tänker jag också att ja, men vi människor eller många av oss i alla fall så har liksom vant sig ibland vid att det finns en hel, liksom en hel rutin och en vardagsrutin. Men, men här visar det tydligt att att liksom, det fungerar inte när det kommer till sömn. Utan det viktiga är att hålla det över, liksom, över hela veckan.
1: Mm. Eller som jag gör. Liksom, jag sa i en intervju med Expressen. Så sa jag. Så, ja, men, till 80% kan man följa det. Till 20% kanske man inte gör det. Men då får man också veta. att. Och då skrev de så här. Helena om sin nya 80-20-metod. Det var inte alls så <laughs> Men att det var att. För mig, jag vet ju så, är jag uppe sent en fredag eller lördag och sov ut. Liksom, då vet jag att ja, men då lägger jag lägger mig en timme senare på kvällen på söndagen. Då går inte jag lägger mig tio och tror att jag ska somna utan då lägger jag mig senare. Så det, det är någonting jag liksom, alltså att lära sig hur ens egen sömnrytm ser ut. Vad är min optimala sovtid och hur mycket kan jag flytta den? Sen det andra är ju detta, har man sömnproblem så säger man ju generellt att man ska inte ta tupplurar. Men jag vill ändå slå ett slag för tupplurarna. För de är alltså 12-15 minuter. Och där är det nog, där vet vi att också vår prestation och förmåga ökar efter det. Så att har man hög stressnivå under dagen. Och som du ligger där uppe på 7-8. Det är inte fel att ta en sån superkort liten napp. Nap liksom, och sitta ner i stolen lite och luta sig tillbaka. Jag gör det ofta. Men jag vet också att gör jag det. Då kanske jag lägger mig lite senare på kvällen. Det är helt okej. Okay. Jag har tjuvat lite sömn från natten. Så jag tänker att man får se sömnen över hela dygnet också. Så att, och sen, sen är det ju Det tredje är ju liksom att ligga inte kvar och bara eh, Sätt igång låta de här tankarna Precis som du pratar om Alltså hela maskineriet Har du legat mer än 15-20 minuter Så brukar vi rekommendera att gå upp lite Ta ett glas vatten, sätt det på en stol Kanske lyssna på någon meditation Eller någon avslappningsövning Och sen gå lägga dig igen För ligger du kvar där och fortsätter kämpa. Liksom. Det kan bli jättejobbig i så alltså. Du ligger och så ser du klockan tickar fram. Och du kämpar och kämpar för att sovna. Och där vet vi också. Den här biologiska klockan. Att melatonin frisätts i vissa. Ja, förra tiden så har vi sömntåget. Det är vissa cykler. Så det är lika bra att gå upp då. Än att ligga och vänta in den där. Och bli ännu mer stressad och oroad. Gå upp lite. Om mina barn inte somnade där vid den där första liksom, slotten. Då, då visste jag. Då var det kört. Ska jag ligga där och plåga dem en timme. Nu måste du sova. Ja, men då fick man läsa lite och slappna av lite. Sen fick de en ny chans när de blir trötta igen efter någon timme. Liksom. Så att jag, jag tror också det kan vara viktigt som tredje tips. Liksom. Om vi tänkte första regelbundna sovtider. Andra. Ta tupplurar om du behöver få ner din nivå av stress. Och sen så nummer tre. Att... Eh, jag faktiskt eh, inte kämpar då, om du inte somnar. Eller somnar om inom 15-20 minuter. Och gå upp en stund och lägg dig igen.
0: Och du har dina bästa tips. När det kommer till meditation och sömn. Både liksom generellt under dagen. Och liksom inför. Och när man väl ligger i sängen. Vad, vad skulle du tipsa om då?
1: Alltså, om jag skulle innefatta. Liksom mitt, min både vad ska man säga, andliga sida. Meditation och liknande. Och hur hjärnan fungerar. Så skulle jag säga att. Ta en stund för dig själv på kvällen. Skriv gärna en liten tacksamhetslista. Eller gör någonting sånt som får dig att känna dig till freds på kvällen. Alltså gör en liten inventering av dagen eller liknande. så här. Detta har jag gjort bra för mig själv, för andra. Det här är jag tacksam för och så. För då aktiverar vi positiva center i kroppen och så. Sen är det väldigt många av mina patienter som gör sina kroppsskanningar på kvällen. De tycker att det är väldigt hjälpsamt. Evidensen för att mindfulness hjälper vid sömn finns men de är inte liksom så att jag kan gå ut och säga gör mindfulness varje dag så kommer du sova bra. Men det är ju väldigt bra för att få ner stressen och lugnet och få fokus och sortera bort tankar. Så att göra en mindfulness på kvällen jättebra som en sömnförbränad rutin. Sen kan man ju ha med sig in i sängen om man känner att man behöver det. Något att lyssna på eller någon av de här övningarna vi har pratat om och tänka på. När man går in och lägger sig. Då tänker jag på den här andningen. Eller räknar andetag. Eller, eh, ja. Jag får alltid alla personer har lite olika övningar. Men att man har något någon strategi helt enkelt. Eh, för hur man ska mentalt eh, ja, mäta sömnen. Mm.
0: Ja, men det, det ska bli också bli spännande att följa mer forskning kring meditation och sömn. För det finns ju väldigt mycket forskning just kring meditation och mindfulness. Men, men som du var inne på där så. Verkar det som att just när det kommer till meditation och sömn, där har man inte riktigt lika många studier. Jag har sett ett par lite mindre studier som, som pekar på mot positiva resultat. Men de här är på tok för små för att precis som, som du nämnde att man liksom kan gå ut och hävda att det är en tydlig korrelation mellan sömn och meditation. Men, så det, det hoppas jag verkligen att vi kan få se mer av här framöver.
1: På den vårdcentralen jag jobbar på. Där kan vi ha liksom KBT sömngrupper. För det finns så stark evidens fortfarande för det. Mm. Men mindfulnessgrupperna inriktar sig mer på de Som har liksom oro, nedstämdhet och så. Men nästan alla de har ju sömnproblem också. Och när deras generella oro, stress, nedstämdhet går ner. Så sover de också bättre. Men man har inte liksom använt det som en direkt behandling. Med sömnproblem utvärderat. Så att, eh, vi får vänta och se. Jag tror det blir positiva resultat i alla fall.
0: Ja, jag misstänker detsamma. Du, vi ska ju snart få meditera tillsammans med dig. Men mm. innan det så uh, tänkte jag att vi har en del i podden som vi kallar Fem snabba. Så, ja, spännande! Uh, ja, men så bara det, det första som kommer upp. Uh, är du redo? Yes. Vad gör dig levande och närvarande?
1: Då får jag säga mina året runt bad, kalla bad utan bastu. Det har jag hållit på med ett par år. Och det är en del i att verkligen så här, vara i nyhet och, och känna att man får en livskvalitet liksom varje dag. Jag gör inte det varje dag, ett par gånger i veckan. Men.
0: Ja, det gör det. Wow. Så du, och det gör du året runt?
1: Det gör jag året runt. Och jag har skrivit en bok som heter Wild Swimming om det, Bada för livet. Och den är ju egentligen bara... Alltså, den, den kombinerar liksom det här med vad är naturen, kalla bad och mindfulness för att det, det handlar inte om en prestation och sånt utan bara att där är andningen jätteviktig att du kan bara vara och uppleva liksom. när du går ner i det iskalla vattnet så bör notera det ja det är kallt, det känns så här, men liksom, jag behöver inte agera på det och sen går man ner i badar och sen ja nu är det också, det känns så här och var lite nyfiken, alltså mindfulness attityderna kan man använda på kalla bad också
0: jag har hört att det finns inom eh, SEN-traditionen så finns det en övning är, eh, där man liksom, ja, men, där mindfulness-tillståndet, eh, klara medvetandet eh, är ju helt liksom, utan begär eller motsättningar. Och då går det ut på att munkarna ska ställa sig under ett eh, iskallt vattenfall utan att reagera. Så det, det låter som eh, en lite liknande övning.
1: Det är väldigt stoiskt, men ibland tycker jag också att det är kallt. <laughs> men men det är, då känner jag mig levande också. Mm.
0: Jag, jag och Gustav har skämtsamt sagt att någon gång så ska vi arrangera ett badretreat. Vi, vi älskar att bada också. Gustav, jag tummen upp här. Mm.
1: Gör ni det också året inte? Liksom.
0: Nej, tyvärr. tyvärr. Men eh, i år hade jag mitt första dopp i april i alla fall. Det tyckte jag var, det tyckte jag var bra. Det var fantastiskt. Jag älskar också att det av, men det är någonting jag vill ha mer av. Mm. Men tillbaka till dina fem snabba. Hur tar du bäst hand om dig nu under pandemin?
1: Um, jag har en bra fråga. Vi, jag befinner mig i Skåne och vi har ännu mer restriktioner här nu. Men uh, jag försöker liksom, uh, Jag tänker inte så långt framåt nu längre. Jag lever mycket mer än nu för dagen. Och det kommer automatiskt för många. Men jag tycker inte det är så ångestladdat utan... Jag förväntar mig inte så mycket framåt utan eh, se till att ha det lite gött varje dag. Och eh, har även också liksom fått möjligheten att eh, ja, mer tid till att just meditera, höra lite yoga och sånt. Så att det kommer lite naturligt. Men just att vara mer i nuet, att inte släppa tankarna framåt. Jag kan ändå inte påverka det.
0: Mm, härligt. När grät senast?
1: Ja, alltså jag är ju hopplös På filmer Jag såg den här med Octopus Teacher Har ni sett den? Ja Och jag såg den till och med en gång till med mina barn Och jag började gråta redan efter ett tag Och den berörde mig väldigt mycket Jag tyckte den var fantastiskt vacker Och någonstans hennes överlevnad där och Så, så gärna naturfilm och så
0: Berör mig mycket Det är en enorm närvaro i den filmen för den, som, Eller den dokumentärfilmen För den som inte har sett den Och den finns på Netflix Gustav tipsade mig om den och så vi kan bägge två varmt rekommendera den också, fint
1: Jag gick till och med ner här i de mörka haven här när jag hade sett den och började titta ner så här, jag kanske ska börja lika ner här nu, det kanske blir nästa så jag började titta efter snakelutrustning och så, för jag liksom, Han blir så fascinerad och den här ganska, nu är det väldigt vackert där men här finns ålgräs och tågräkor och sånt här också så att, ja.
0: wow. Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Uh, ja, alltså, jag vet inte om jag har fått eller någonstans har jag väl hört liksom, att ta inte allt så allvarligt liksom. jag, jag, jag har liksom, uh, den distansen till ganska mycket så alltså, det är klart att jag tar saker allvarligt så men att inte, inte liksom gräva ner sig så mycket this too shall pass kan vi väl säga då.
0: Sista frågan vad är du tacksam för just nu?
1: Att jag får vara med i den här podden känns väldigt roligt det har jag sett fram emot så jag är tacksam för det och sen är jag tacksam för att för idag är det fredag kväll och jag har ingenting bokat eller planerat utan jag kan bara ta kvällen precis som det kommer och det tycker jag om
0: också. Mm. Vi är i alla fall tacksamma för att vi har fått prata med dig idag och äh, träffa dig och vi ser fram emot att få meditera med dig nu så att jag tänker att jag lämnar över ordet till dig och så får du guida oss vidare.
1: Precis, och jag tänker att jag ska ta bort kameran här så att jag inte så kan slåppna av själv. Eh, mina barn har lärt mig att sätta sätter över en liten flik så att ingen ska se att mig. Jag tänker att eh, jag skulle vilja göra en, en övning med som jag kallar för en kärleksfull sömningivande meditation. Och eh, den här är en övning som eh, du kan använda när du ska gå och lägga dig. Och varför jag tycker så mycket om den här det är för att den, den gör att du aktiverar positiva känslor i kroppen och du avslutar dagen på ett fint sätt. Och den har liksom inget slut egentligen den här meditationen så du kan hålla på tills du somnar på något sätt. Så om det är okej okay, så kan vi börja med att vi lutar oss tillbaka eller vi lägger oss ner. Och det här är en övning att hålla din uppmärksamhet. Men även en övning att känna tacksamhet och kärleksfullhet. Så lägg dig bekvämt. Justera kudden om du behöver under nacken. Låt käkarna falla ner lite och håll munnen stängd om det känns bäst för dig. Så du känner dig avslappnad. Känn efter i axlarna och att du, har en, att du inte spänner dig. Låt armarna vila längs sidan. Gärna med handflatan uppåt mot himlen. Och låt benen falla åt sidan också så du har ett litet mellanrum mellan benen så du ligger skönt avslappnad. Så låt nu din uppmärksamhet vila på din andning. Känn efter hur andetaget känns. Från att du andas in. Och fyller dina lungor och din kropp med andetaget. Hur du håller en liten stund och sen hur du andas ut. Gör vi om, vi tänker på hur vi andas in. Och håller andetaget en liten stund och vi andas ut. Och låt din uppmärksamhet vara vänligt vilande i andningen. Varje gång din uppmärksamhet far iväg åt annat håll, det är helt naturligt, så ta mjukt och vänligt tillbaka den till din andning och fokusera några gånger nu på din andetag. När tankarna vandrar iväg, ta tillbaka dem till andningen och notera även hur rörelserna i kroppen känns när du andas. Magen som rör sig sakta upp och ner. Och benen som ligger avslappnade och händerna upp mot himlen och käken är avslappnad. Nu ska vi göra en kärleksfull övning som handlar om att du ska rikta din uppmärksamhet mot specifika tankar och kärleksfulla tankar. Och i den här övningen nu så ska du börja med dig själv. Och sedan kommer du röra dig från dig själv ut bland människor som finns runt om dig i ditt liv. Så du börjar med att du riktar din kärleksfulla uppmärksamhet mot dig själv. Och så ska du tänka orden. Låt det högsta, bästa ske med mig. Jag är unik, älskad och underbar. Så du tänker så här till dig själv säger du. Låt det högsta, bästa ske med mig. Jag är unik, älskad och underbar. Sedan väljer du en annan person, någon som står i din närhet om du tänker dig som en cirkel cirklar runt dig. Och så tänker du på den här personen och så upprepar du dessa ord för den personen. Låt det högsta bästa ske med den här personen. Den är unik, älskad och underbar. Nu ska du flytta din uppmärksamhet till nästa person som du har runt dig. Eller som du kanske har sett eller interagerat med under dagen eller tänker på. Och du ska inte värdera människorna runt dig just nu i den här övningen. Utan du ska ge dem samma kärleksfulla uppmärksamhet. Oavsett vilka tankar du har om den. Det kan vara någon som du har bara stött på under dagen. Det kan vara någon du har irriterat dig på. Det kan vara någon kollega. Någon vän. Någon släkting. Gör det på samma sätt med de människorna som kommer upp för ditt inre. Skicka din uppmärksamhet, låt den vila på dem och så tänker du, låt det högsta, bästa ske med den här personen. Den är unik, älskad och underbar. Och så fortsätter du så nu. Välj person för person och skicka det här mantrat till. Och du håller på med den här övningen så länge du vill. Och när du känner dig redo så avslutar du den själv. Eller så kanske du somnar mitt i, mitt i övningen. Är ni vakna? Mm.
0: Det, har blivit, det har blivit mörkt här utanför också. Så det har, en, ja, det har varit både en visuell upplevelse och komma tillbaka. Tusen tack för den fina meditationen.
1: Ja, varsågod. Jag tänker att det här är en övning som jag brukar lära ut. Och som man får kanske lyssna på. Men det är mer en övning du lär dig. Du lyssnar på den några gånger. Sen så kanske du lär dig att göra den själv då. Som ett sånt exempel.
0: Mm. Just kärleksfull vänlighet eh, känns, som, eh, känns som ett himla, himla bra sätt att avsluta dagen med också.
1: Ja, även då personer som man kanske, som jag nämnde i övningen, som man. Alltså man ska inte döma vad är någon här, utan i, i, ibland skickar jag uppmärksamhet till någon som. Stod framför mig kan kön på Ica, liksom. Det kan vara någon kollega. Alltså just det här att du vidgar dina cirklar från dig själv. Men det är viktigt att man börjar med sig själv. För vi får inte glömma oss själva. Och sen går man ut kanske till sina barn. Till sina föräldrar. Till sina släktingar. Till sina vänner. Och sen till slut är du i periferin. Och, och eh, somnar med en ganska behaglig känsla. där har också övat på de här attityderna i mindfulness tycker jag.
0: Mm. Tusen tack. Vi, eh, vi ska snart säga då till dig för den här gången, men innan vi gör det så tänkte vi kolla, eller jag tänkte kolla om det finns någon gäst som du skulle vilja höra eller tipsa om till meditera mer.
1: Uh, ja, jag är Annette Karlström, känner ni till henne?
0: Nej, berätta.
1: Henne vill jag att ni ska ta med. Jag lyssnar på en podcast som heter Buddha att Gaspump. Har ni hört den? Nej. Det är en amerikansk podcast där de har långa samtal, spirituella samtal, mycket om meditation. Och där hörde jag henne för flera år sedan. Eh, fantastisk. Hon håller på mycket med oneness, meditation, vipassarna och liknande. Och hon har live meditationer en gång i veckan på nätet. Och jag har följt dem i flera år. Och, den här, och hon intervjuas ju där på engelska. Men sen visade sig att hon bor i Helsingborg. Så jag tog kontakt med henne för några år sedan. Och hon är en guru runt om i världen men rätt okänd här i Sverige. Så att det, vi fikade och det kändes ungefär som när man träffar någon annan. Som man har den här gemensamheten med. Som att vi har känt varandra innan liksom. Så att henne skulle jag vilja att ni, ni intervjuar dem. Ni får tag på henne. Det går att googla henne. Hon finns ju. Han heter Karlström. Jag ser.
0: Tack. Vilket bra tips.
1: Och just den här oneness meditation vid passarna. Är en annan liksom form också. Som är bra att träna sig på.
0: Mm. Verkligen. Ja. Jag känner i alla fall att jag har fått massa bra bra råd och liksom reflektioner kring hur jag ska enkelt sova åtta timmar i natt eh, tusen tack för att du tog dig tid Lena. det var ett att träffas
1: ja, jag kan bara instämma eh, jättefin stund mer och bra avslut på veckan och bra början på helgen för oss allihopa tycker jag, man ångrar aldrig en meditation och man ångrar aldrig ett kallt bad heller kan jag säga
0: <laughs> med de orden säger vi hej då fantastiskt Another.
1: Samma, ha det bra.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Helena Kubitschek-Poje. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Helenas meditation. Om du vill komma i kontakt med Helena så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida mindfully.nu Meditera mera är en podcast gjord av Mindfully, en ny svensk meditationsapp. För dig som vill leva ett mer närvarande och hälsosamt liv. Och vi som gör den här podden är jag, Axel Wennhall och Gustav Nord. Och i tider av osäkerhet är det som allra svårast att vara närvarande. Men det är också nu vi behöver det som mest. Meditation är inte lösningen på alla problem som vi står inför. Långt ifrån. Men meditation kan hjälpa oss att vara med det som är på ett skickligare sätt. Och det är inte så att meditationen är en mirakelkur som får oss att sluta känna oro eller ångest. Men våra liv tenderar att bli lite lättare om vi kan stärka vår förmåga att leva i närvaro och medvetenhet. Med acceptans, medkänsla, vänlighet och tacksamhet. Och det här är ingenting nytt. Men det har blivit tydligare nu under pandemin. Och i och med att den andra vågen av covid-19 nu rullat in över Sverige så har vi på Mindfully därför beslutat oss att släppa flera meditationer gratis och göra dem tillgängliga för alla. I vår nya Corona-kategori hittar du nu upplåsta meditationer och kunskap inom mindfulness för att hjälpa till att hantera stress och oro. Och du kan också prova Mindfully gratis i sju dagar och om du gillar appen så kan vi varmt rekommendera dig att ta del av vårt lanseringserbjudande där du endast betalar 595 kronor för ett årsabonnemang. Och du hittar Mindfully där appar finns både på App Store eller på Google Play. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Helena är att sömn till och med är viktigare än mat för vår överlevnad. Ta hand om dig!